0: 가을의 신비, 부활의 비밀, 고린도전서 15장 12절에서 26절, 요한복음 11장 21절에서 27절을 우리 같이 봉독을 했습니다. 저는 계절 중에서 봄을 제일 좋아하는데 봄이 오면 은긴 겨울 동안 죽은 듯 보이던 저희 집 마당에서 많은 변화가 일어나기 때문입니다. 제일 먼저 크로커스, 수선나 튤립, 빠지노초파남보 거기다가 흰색까지 모든 색깔들이 땅을 뚫고 올라오고 또 겨울에 회색빛깔의 그 죽은 듯이 보이던 나무에도 색깔이 돌아하는데 노란색 개나리, 연보락, 목련꽃, 하얀 백꽃, 지금 분홍색 벚꽃, 철쭉 저는 때때로 감탄을 금할 수가 없습니다. 도대체 얘들이 누가 가르쳐주어서 어김없이 매년 똑같은 시기에 똑같은 모습과 아주 다양한 색깔을 가지고 피어나는 것일까요? 4월의 신비입니다. 4월의 신비는 계속되는데 꽃은 그봉오리를 열어서 그 진한 향기를 봄바람에다가 흘려보내면 은 벌과 나비들은 그 냄새를 맡고 꿀을 얻으려고 날아듭니다. 꽃은 봉우리를 활짝 열고 이들을 맞아들여서 꽃가루를 옮기면은 열매를 맺게 되고 그 열매는 다시 땅에 떨어져 생명의 신비는 계속이 됩니다. 자, 살아있는 그 모든 것들은 자기 삶을 연장하기 위해서 제각기 열심히 살아가고 있는데 자기도 모르는 사이에 다른 것들과 서로가 협력을 하면서 아름다운 자연의 오케스트라를 연주합니다 여러분 오케스트라 아무리 악기 연주자가 연주를 잘해도 악기가 좋아도 작곡자나 지휘자가 없으면 그 오케스트라 아즈트키시은부 불협화 만낼 뿐입니다 자이 아름다운 자연의 조화가 각자 그 꽃들과 동물들의 진화 과정을 통해서 저절로 이루어졌다고 생각하는 사람들 혹시 무엇인가를 크게 착각하고 살아가는 거 아니겠습니까? 사월의 신비스러움을 더하는 것은 그 하늘에 날아다니는 나비입니다. 나비는 알로 태어나서 애벌레로 땅바닥 기어다니다가 그리고 무덤 같은 그 번데기 속에서 죽은 듯이 잠을 자다가 봄이 오면 은 일어나서 나비에기가 달린 나비를 보내서 천사처럼 그 봄하늘을 자유스럽게 날아다니는 것입니다. 아무리 저는 생각해도 만일 진화론자의 주장이 맞는다면 나비 수명이 두 달에서 1년이라고 합니다. 그몇 달밖에 살지 못하는 그 아주 하등 동물인 벌레 이 나비의 삶은 아주 단순해야 될것 같은데 왜 나비는 이 짧은 삶을 상태를 네번이나 바꾸는 아주 복잡한 모습을 보여주는 것일까요? 혹시 하나님께서 우리에게 무엇인가를 보여주시려는 것 아니겠습니까? 마치 무덤 속에서 잠자는 사람들도 때가 되면 은 다시 일어나서 아름다운 모습으로 변해서 이 천국 하늘을 펄펄 자유스럽게 날라다닐것 같다는 그런 그런 신호 아니겠습니까? 이 모든 것은 우연이 아니라 자연을 통해서 세상을 만든 창조주가 있다는 것을 보여주겠다는 것으로 이것을 유식한 말로 하나님의 자연계시라고 부릅니다. 로마서 1장 2 0절에잘 나와 있습니다. 자 오늘의 주제는 죽음 뒤에 오는 새로운 삶 애프터 라이프입니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 과연 내가 죽은 후에도 또 다른 삶이 나를 기다리고 있을까요? 이 질문에 되도록 빨리 답을 가져야 되는 것이 첫째 내가 언제 죽을지는 아무도 모른다는 것이고 여러분 젊으신들 많지만 젊다고 자랑하지 마십시오 죽음이 그렇게 멀지 않습니다 둘째 다음 삶을 다음 생을 준비하는 나의 삶의 자세에 아주 결정적인 영향을 주기 때문입니다. 자 이런 질문에 대해서 세상의 모든 종교는 뭐라고 대답합니까? Yes.라고 대답하는건 물론이고 그 미국의 그 여론조사인 그 갈렙 조사에 의하면은 미국 사람들은 afterlife 다음 삶이 있다고 믿는 사람이 하나님이 살아계시다고 믿는 사람보다 더 많다고 합니다. 참우습죠 그러니까 하나님이 살아계신 것은 잘 모르겠지만 그래도 이 죽음 저 건너편에는 무엇인가 나를 기다리고 있다는 것 다시 말해서 대부분의 세상 사람들이 믿고 있는 것은 영혼 불멸입니다 자 이런 생각은 시간과 장소를 초월해서 사람들은 영혼이 죽지 않는다고 생각하고 다음 생을 준비하는데 여러분 옛날 우리 한국인 풍습에도 사람이 죽으면 황천 가는 길에 먹으라고 입에다 곡식을 좀 넣어줍니다. 또 이런 이런 생각들을 헬라 철학자들이 학문으로 체계화한 것이 그 유명한 플라톤의 영혼 불멸설 모든 사물의 이원론을 주장하는 헬레니즘은 영혼과 몸을 완전히 구별을 합니다. 이들의 생각은 영혼은 원래부터 있던 것인데 사람이 태어난다는 것은 영혼에게 육체를 입히는 것이다. 그러니까 우주 어느 한 곳에 영혼들이 모여있다가 육체가 하나 태어나면 은이번에네 차례 그리고 차례대로 그 속에 들어간다 그런 얘기예요? 마치 이 공장에서 컴퓨터가 하나 생산될 때마다 소프트웨어를 그 인스톨한것 여기까지는 그런 듯해요, 말이 되는 것 같아요. 그렇지만은 질문이 생기는데 소프트웨어는 컴퓨터에다 사람이 인스톨을 하지만은 어제도 제가 하나 인스톨했지만은 도대체 사람의 영혼은 누가 인스톨한지에 대한 언급은 없습니다. 자, 이들은 죽음을 육체로부터 영혼이 분리되는 것이라고 주장을 하는데 사람은 강건해야 80년이라고 하는데 짧은 사람입니다. 왜 영혼들이? 영혼이란 건영원한 것인데 왜 영혼들이 이 짧은 삶에 들락날락합니까왜 들락날락합니까? 불찮게 들락날락합니까? 가만히 있지 그리고 컴퓨터를 쓰다가 폐기처분하잖아요 폐기처분하면 은 여러분 소프트웨어도 같이 없어지지 뭐 소프트웨어가 뭐 컴퓨터에서 나와서 무슨 영혼이 삽니까? 다시 말해서 이 사람들이 영혼이 육체에서 빠져나와서 어디로 간다는 주장인데 어디로 간다는 얘기예요 어디로 종교마다 대답이 다릅니다 불교에서는 이걸 윤회라고 하죠 윤회 돌고 돈단 말입니다 그러니까 이 육체에서 빠져나온 영혼은 새롭게 태어나는 육체로 들어간다는 얘기인데 전생에 죄를 아주 많이 지으면요 아주 극악무도한 사람들은 소나 돼지의 몸으로도 들어간다고 합니다 자, 제가 알기로 여기에 고기 좋아하시는 사람 꽤 많습니다 이 불겸이 들면 큰일 날 뻔했습니다 그리고 때때로 억울하게 죽은 영혼들은 마땅히 갈 곳으로 돌아가지 못하고 구천을 떠도는 귀신 귀신이 된다고 그러고 무당 불러서 굿도하고 뭐뭐 죽을 뭐 초원이라고 그러죠 죽은 영혼을 불러낸다고 난리를 피우는데 이게 종교입니다 학문이고 종교입니다 여러분 이 정도면 은 이거 학문이나 종교가 아니고 이건 완전히, 여러분 공부 다 하셨죠? 이건 완전히 미진 수준입니다. 자 이런 이온론은 나중에 그 영지주의라는 그 이단을 만들고 많은 문제를 일으켰는데 요즘 한창 날치고 있는 모든 사람이 교회에서도 어떤 교회에서도 주장하는 그 모든 사람이 구원을 받는다는 유니버셜리즘이라는 게 이게 다 영지주의의 산물입니다. 이 사람들은 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 되게 잘못 생각하고 있는데 도대체 무엇을 잘못 생각하고 있는 것일까요? 자연계시는 하나님께서 만든 자연을 통해서 하나님을 찾아보라는 것이지만 성경은 구체적으로 설명을 하기 때문에 성경을 뭐라고 그럽니까? 특별 계시라고 합니다. 성경은 영혼과 육신은 한 사람이 가지는 두 가지 특성으로 설명을 하는데 영적인 정신적인 두뇌 작용을 하는 부분을 영혼이라고 부르고 우리 눈에 보이는 이몸 육체로 하는 것입니다 영혼과 육체가 합쳐서 한 사람을 구성을 하는데 육체와 영혼은 서로 분류될 수가 없는 것으로 우리가 어떤 사람에 대해서 얘기할 적에 아그 사람은 뭐 육체 요즘은 세상이 어떻게 되는지그사람 영혼 얘기는 안 하고 육체 얘기만 해요 뭐, 뭐 배에 뭐가 있어야 된대요 무슨 뭐 빨래판인가 그, 그런게 아니고 우리가 어떤 사람을 얘기할 적에는 그 사람을 구성하는 육체와 영혼 그러니까 그 사람의 성격과 외모를 동시에 말하는 것이지 그러니까 사람이 죽고 사는 것은 영혼과 육체가 같이 태어나고 같이 죽는 것이지 이 둘이서 각각 별개로 행동하는 것이 아닙니다. 여러분 최근 그 의학연구조사에 그 의하면 우리는 옛날에는 그그 그 혼은 두뇌만있줄 알았는데 우리 그 메모리라고 그러죠. 메모리가 우리 근육, 근육에도 메모리가 있습니다. 또 요즘은 최근 연구는 이 심장에도 메모리가 있습니다. 그러니까 심장만 떼어, 심장에도 메모리가 있고 아직 더 모르겠지만 몸, 아마 몸 전부에 메모리가 있을지도 모르겠습니다. 영혼과 육체가 완전히 붙어 있는 것입니다. 자, 이제 질문입니다. 그러면 사람이 죽으면 어떻게 된다는 것일까요? 자 이제부터 성경을 같이 읽겠습니다. 오늘 본문 우리가 읽지 않았지만 은 51절 52절 심약성경 285페이지입니다. 51절 52절 같이 읽겠습니다. 보라 내가 너에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니라 마지막에 나팔로 순식간에 호련히 다 변화되리니 나팔소리가 남의 죽은 자들이 썩지 않을 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 우리 찬성했죠. 나팔불때 무덤 속에 일어나. 우리 찬성했죠. 그리고 오늘 보면 18절에도 그리스 도 안에서 잠자는 자라고 하는데 왜 죽은 걸 잠잔다고 성경은 표현하는 것일까요? 왜? 죽었는데 왜 잠잔다고 그럴까요? 시락 원어 콜마오라는 동사는 두 가지 뜻이 있는데 두 가지가 막 섞어 쓰입니다. 두 가지 뜻은 잠자다 그리고 죽다. 그래서 성경은 성경이 죽는 것을 잠자다라고 표현하는 것은 이두 가지 뜻이 같이 있어서 그렇습니다. 그러니까 사람이 죽었다고 성경에서 말씀하신 말씀은 사람이 죽었다고 죽은 거 아니란 말입니다. 여러분 잘 아시는 영화 있죠? 사랑과 영혼. 고스트란 영화에 보면은 사람이 죽으니까 영혼이 쫙 몸에서 빠져나오더니, 위에서 자기 몸을 쫙 보더니 뭐 슬퍼하면서 이게 귀신입니다. 그렇죠? 근데 세상에 는 귀신이 있을 수가 없고, 성경에 귀신이라고 나오는 그 단어들은 죽은 사람의 영혼이 아니라 악한 영혼 혹은 타락한 영혼입니다. 타락한 천사들. 귀신 없습니다. 영혼과 육체가 같이 태어나고 같이 죽고 부활할 때는 같이 부활한다는 것이 성경 말씀입니다. 자 구원받은 자들만이 부활한 거 아닙니다. 사경전 24장 15절 제가 읽겠습니다. 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라. 또 있습니다. 영원복음 5장 28절 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행하는 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행하는 자는 심판의 부활로. 사람이 죽으면은, 죽으면은 잠을 자다가 예수 재림씨 나팔소리와 함께 동시에 부활한다는 것이고 악인도 부활을 하지만은, 부활은 하지만은 그것은 심판을 받기 위함입니다. 죽은 사람 죽어버리면 얼마나 좋겠습니까? 악인도 부활을 한다는 얘기입니다. 이것이 하나님의 특별계시 성경 말씀이지만 은사도배울은 이것을 비밀이라고 표현을 합니다. 우리 부문 읽었죠. 지금도 그렇지만 당시에도 세상을 지배하고 있는 사상은 이 헬레니즘 옛날 고린도 교회나 요즘 교회 출석하는 적지 않은 사람들뿐만이 아니라 요즘 많은 교회 신학자들도 육체를, 육체의 부활을 믿지 못하는 것은 왜 그럴까? 육체와 영혼을 별개로 생각하는 이 이온론, 이 헬레니즘 문화에이 세상이 완전히 젖어 살고 있기 때문에 하나님이 비밀을 말씀을 해줘도 이 사람들이 비밀을 알지 못하고 깨닫지를 못하고 있습니다. 그러니까 헛소리들 하고 있습니다. 헛소리들. 자, 오늘 본문 12절입니다. 제가 읽겠습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희들 중에는 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다고 하느냐 13절 만일 죽은 자들의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하였으리라자 이게 무슨 말인가 하면 은 하나님께서 태초에 천지를 창조하시고 우주만물을 운영하시는 섭리를 만드셨는데 사람이 죽는 이유는 죄의 값은 사막이라는 법칙이 있기 때문입니다. 그런데 하나님은 사람을 죽지 않는 사람으로 창조하셨습니다. 그러니까 하나님의 형상을 닮은 사람이 죽는다는 건 원래 하나님 뜻이 아닙니다. 그래서 죽은 자의 부활이라는 법칙도 같이 만드셨는데 만일 죽은 자의 부활이라는 법칙을 하나님께서 만들지 않으셨다면 하나님께서 그리스도를 다시 살리지 않으셨을 것이라 그런 말씀입니다. 자, 17절, 18절 우리 또 같이 읽겠습니다. 이제부터 계속 같이 읽겠습니다. 17절, 18절 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이고 또한 그리스도 안에서 잠자는 장애는 망하였으니 만일 예수께서 부활하지 못하시고 죽음의 세력에 있다면 어떻게 죽음의, 자기도 죽음의 세력을 극복 못하는데 어떻게 죽음의 세력으로부터 우리를 구원할 수 있겠냐는 그런 말씀입니다. 그래서 로마서 10장 9절에 제가 읽겠습니다. 아주 유명한 말씀입니다 여러분. 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 여러분 기독교는 유대교에서 시작이 되었지만은 득표는 예수의 부활로 시작되었고 부활 신앙은 크리스찬 삶에 있어서 가장 기본되는 것인데 부활이 없으면은 그리스도 이름으로 구원도 없습니다. 비록 여러분이 교회를 추수하고 있더라도 그리스도의 부활을 믿지 않는다면그 믿음은 헛된 것으로 제 말이 아닙니다. 사도 바울의 말씀입니다. 성경 말씀입니다. 그 믿음은 헛된 것으로 믿음이 없으니 죄는 그대로 남아 있고. 죄가 그대로 남아있으니 구원을 받지 못하니까 이거 완전히 망했던 얘기입니다. 이게 무슨 말씀입니까? 19절 같이 읽겠습니다. 만일 그리스 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이사생의삶분이면은 모든 사람이 우리가 모든 사람 가운데 우리가 더 불쌍한 자일이다 만일 우리가게 다음 사람이 없다면 은 우리가 준비하고 총력을 기울일 사람은 이 땅에서 살뿐 그리스 도은이 땅에다 소망을 두지 않는 사람인데 만약 부활이 없고 부활이 없다면 예수를 따르는 삶을 사는 크리스천은 이 세상에서 가장 불쌍한 사람이란 말입니다 그렇지 않습니까? 같이 읽겠습니다 21절 22절 사람이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암느다 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서도 모든 사람이 삶을 얻으리라 우리가 전도를 할때 하는 대화는 대충 이렇게 합니다. 여러분 예수를 믿고 구원받으세요 라고 말을 시작을 하지만 은 저쪽에서 내가 왜 죄인입니까? 하고 반문을 합니다. 그러면 사람의 가장 큰 죄는 아담으로부터 유전되어오는 원죄입니다. 그러면 내가 왜 아담이 진죄로 내가 뒤집었습니까? 불공평합니다. 불공평하죠. 내가 진죄받는다. 저는 부모로부터 유전된 몇 가지 질병과 제가 평생을 같이 지내고 있는데 생각하면 참 억울합니다. 뭐 조상을 원망해봐야 달라지는 거 없습니다. 그런데 아람 한 사람 때문에 내가 뒤집었음뒤집었었습니다 죽음이란 무서운 질병을 단지 예수 한 사람을 믿는 믿음으로 새로운 삶을 얻게 된다는 것은 공평을 넘어서 불공평한 축복입니다. 누구한테 불공평하냐안 믿는 사람한테 불공평한 축복입니다. 그러나 이것이 바로 복음입니다. 자, 23절 같이 읽겠습니다. 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요. 다음에는 그가 강림하실 때 그리스도에게 속한 자요. 우리 20절에 예수께서 다시 살아나서 잠자는 자들의 첫 열매가 되었다는 것은 예수의 부활은 믿는 자들에게는 장차 일어날 부활의 모델 케이스라는 것입니다. 모델 하우스라는 얘기입니다. 그런데 우리가 사람의 부활을 아직 보지 못한 것은 부활이라는 법이 없어서가 아니고 예수께서 아직 때가 안 돼서 제 이름하지 않으셨기 때문입니다. 여러분 예수께서 제 이름을 하신 날 세상은 끝이 납니다. 그런데, 그런데 우리가 부활을 못 봤습니다. 못 보니까 믿기 힘든, 못 보니까 못 믿습니다. 그러나 이런 부활의 예표는 성경에 도처에 쓰여 있습니다. 뭐 수도 없이 쓰여 있습니다. 제가 요한복음 예를 하나 들면 요한복음 11장 하나 예를 들겠습니다. 자, 나사로가 병들었다고 하니까 예수께서 나사로가 죽기를 일부러 기다리셨, 기다리셨다고 말씀하시는데 죽은 사람을 다시 살리는 그 하나의 님 능력을 사람들에게 보여주시겠다는 것입니다. 이때 예수께서 아주 유명한 말씀을 다 하시는데 오늘 우리 같이 그 같이 읽었죠 두번째 본문입니다 우리 같이 읽겠습니다 요한복음 워낙 중요합니다 신약성경 165페이지 요한복음 11장 25절 26절 같이 읽겠습니다 예수께서 이르시되 나는 부활이여 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않으리니 이것을 내가 믿느냐 여러분 이거 믿으십니까? 믿으셔야 됩니다 여러분 교회를 믿음이 없어도 계속 다녀야 되는 이유는 교회에 다녀서 자꾸 말씀을 보면 이게 자꾸 믿어집니다 그래서 여러분 나중에 구원을 받는 것입니다 자 나사로를 살리신 것은 부활이라는 법칙이 있다는 것을 예고편으로 보여주는 것인데 죽어도 살겠고, 죽어도 살겠고. 비록 나사로가 무덤 속에서 죽은 것처럼 보이더라도 예수 안에서는 잠자는 것인지, 잠자는 것인지 죽은 거 아니란 말씀입니다. 그러니까 성경에서 죽다, 잠자다는 동사를 같이 쓰는 이유가 여러분, 우리 죽어도 죽은 거 아니고 잠자는 거란 말입니다. 왜? 다시 깨어날 거니까. 그런데, 만일 우리가 이 땅에서 영원히 살게 된다면 여러분 그거 과연 축복일까요? 진시황은이 땅에서 영원히 살겠다고 불로 장생약을 그 구하겠다고 사람을 보냈는데 이거 뭘 몰라서 그런 것입니다. 진시황이좀더 늙었으면 이런 소리 안할 겁니다. 결코 좋아할 일이라는 게 이건 축복 아닙니다. 축복 아닙니다. 여러분 나이가 들면은 몸이 여기저기 약해지고 조금씩 병이 들고 망가지는데 고통스럽습니다. 접어십시오 고통스럽습니다. 이렇게 고통스럽게 영원히 산다는 것이 여러분 이거 축복입니까? 이거 그러니까 저주입니다. 자, 우리가 죽으면 은 하나님을 믿는 사람들은 신령한 몸으로 부활하여서 고통 없이 아픔 없이 영원히 사는데 믿지 않는 사람도 그냥 죽어버리면 끝인데 그게 아니고 부활해서 이런 신령한 몸으로 부활을 하지 못하니까 어떻게 사, 사, 삶이 고통스러울 수밖에 없지 않겠습니까? 이렇게 산다는 겁니다. 그것도 영원히 여러분 하나님이 하나님이 왜왜 왜 멀쩡한 사람들을 왜 지옥에 보내서 이렇게 불평하지 마십시오. 지옥에 저는 지옥을 가본 적이 없어서 지옥이 뭔지를 모릅니다. 보지도 못했습니다. 여러분 여러분이 우리가 많이 죽지 않는다고 점점 나이가 들면서 뭐. 다리 하나 자르고 팔 하나 자르고 다다 자르고 이렇게 고통스럽게 향이 사는 게 그거 지옥 아닙니까 그게? 자, 그러면 장차 우리가 살게 될 천국은 어떤 곳일까요? 여러분 천국이 어떤 곳일까요? 천국. 예, 한마디로 천국은 어떤 곳일까요? 아주 좋은 곳. 어떻게 좋은지 몰라요. 모르니까 어떤 분은 천국에 들어가면은 아무리 좋아도 시간이 지나면 지루할 거라고 그래요. 그렇잖아 우리 아무리 좋아도 지루하, 지루, 아무리 좋은 것도 지루하잖아요. 이거는 지루하다는 것은 시간을 전제로 한 개념입니다. 근런데 천국은 시간 밖에 존재하기 때문에 이 지루하다는 개념이 없습니다. 그리고 저는. 어떤 사람처럼 천국 본적 없는데 하나님께서는 저에게 아주 잠시, 잠시입니다. 천국의 기쁨과 평화를 맛보기로 보여주셨는데 기가 막힙니다. 여러분. 기가 막힙니다. 그래서 저는 절대로 포기할 수 없습니다. 바로 천국에 사는 상 저는 세상 무엇하고도, 무엇하고도 바꿀 수 없습니다. 이 맛보기. 여러분 이 맛보기 다들 경험하실 줄 믿습니다 이제 사시면서 이건 영화의 예고편 같은 것인데 이것을 보면 은본 영화 보고 싶어서 보고 싶은 소망이 생깁니다 그러니까 하나님께서는 이 맛보기를 통해서 사람들에게 천국의 소망을 심어주시기도 합니다 자 이제 우리의 부활한 모습은 어떤 것일까요? 우리의 부활한 모습은 어떤 것일까요? 사람들은 말을 많이 합니다. 그런데 부활한 모습에 대해서 말을 많이 하면 할수록 이단이 됩니다. 우리 상상을 초월하기 때문에. 그런데 성령, 부활의 첫 열매 예수님은 우리가 가지게 될 부활의 모습이 어떤 것인지를 미리 살짝 맛보기로 보여주십니다. 벽을 통과하시고 하늘로 들러올라가시고 마치 영혼만 있고 영, 형체가 없는 것 같지만 은 제자들하고 같이 음식도 드시고 그러니까 몸도 있다는 것입니다. 도마가 못 봤어요. 도마 없을 때예수님 오셔서 그러니까 도마가 믿지 못하니까 예수께서 뭐라고 그러십니까? 내 손을 내 옆구리에 넣어봐라. 찔러보라는 겁니다. 어떻게 세상에 이런 일이 일어날 수 있는가 하지만 은 부활체는 이 땅에 있는 물질로 만들어지는 것이 아니기 때문에 이 땅의 법칙에 전혀 구애를받지 않기 때문에 우리의 상상을 초월합니다. 예수님의 제자들도 예수님이 부활하실 때 처음에 누군지를 못 알아봅니다. 바뀌니까. 요한계시록에는 21장 4절에는 우리가 부활해서 천국에 사는 모습을 보여주는데 제가 읽겠습니다. 다시는 사망이없고 애통한 것이나 곡한 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 저는 영어 표현을, 영어 표현을 들으면 더큰감동이오는데 이렇습니다. There will be no more death or mourning or crying or pain. 저는 이걸 들으면 아주 가슴이, 가슴이 찔찔합니다. 세상에 죽음과 통곡과 아픔이 없는 사람이 세상에 어디 있습니까? 여러분 잘 아시는 요즘 베스트셀러입니다. 아프니까 청춘이다. 아프다는 것은 살아있다는 증거인데 우리의 부활한 모습은 살아있지만은 다시는 아프지 않는 것이니다 어떻게 이런 일이 가능할까요? 어떻게? 성경에 다 나와 있습니다. 42절에서 44절 우리 같이 읽겠습니다. 42에서 44절 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 신고 썩지 않을 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 신고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 신고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 신고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은 즉또 신령한 몸도 있는 자 육의 몸은 이 땅에 있는 흙으로 만들어지기 때문에 약합니다 부서지기 쉽습니다 여러분 왜 하나님께서 왜 사람을 이렇게 약하게 만드셔서 맨날 우리한테 아픔이 있고 질병이 있느냐고 불평하지 마십시오 이 땅에서 만든 흙으로 만들어지기 때문에 방법이 없습니다 이 땅에서 만들어졌기 때문에 죽으면 썩어요 또 그런데 부활체는 천국에 있는 마트리얼로 만들어지기 때문에 사도바울은 이 부활체를 신령한 몸, 영어로 스피리얼바디라고표현 합니다. 어떤 모습일까요? 자, 사람들은 세상적인 기준을 갖고 또 상상을 합니다. 그래서 어떤 사람은 우리가 가장 건강한 나이에 해당되는 모습으로 부활을 한다고 상상을 합니다. 그러니까 미국 여자아이들은 16살 때가 제일 이뻐집니다 그러니까 미국 여자아이들은 16살 때 모습으로 부활을 하고 한국 여자들은 한 22살 돼야 이쁩니다. 그런 얘기가 아닙니다. 부활체는 스프리체마트예요 신령한 물질로 만들어지기 때문에 이 땅의 육체, 이 땅의 육체 몸과 비교를 할수 없습니다. 여러분 나라는 아이덴티티는 그대로 유지합니다. 나는 나예요. 나는 나지만은 영원하게 변화된 모습. 그러니까 마치 땅을 기어다니던 징그러운 애벌레가 아름다운 나비로 변화해서 봄하늘을 아주 훨폴 자연스럽게 날아다니는 모습일 것입니다 그렇지만 여러분 오해 없으시기 바랍니다 땅을 기던 애벌레가 장차 날개가 달린 나비의 모습이 된다는 것을 지가 상상을 못한다는 얘기지 상상 못한다는 얘기지 뭐 어떤 사람은 천국 보고 왔다 그러는데 천국에 가니까 큰 날개에 달린 사람도 있고, 작은 날개에 달린 사람도 있고, 날개가 두개 달린 사람도 있고, 네개 달린 사람도 있는데, 그게 전부 다이 땅에서 얼마나 하나님 일을 하러 왔는가에 따라서 그 상급이랍니다. 이거 완전히 물질적인 개념입니다. 이런 개념이 아니라는 얘기입니다. 스피셜 마트웨어 얘기를 하고 있습니다. 하나님께서는 우리의 보활한 모습을 자연계시와 특별계시를 통해서 설명하시는데, 부활신앙을 가진 여러분, 여러분, 이런 부활한 모습을 한번 상상해보면 그 기대감에 가슴이 뛰지 않습니까? 당장 죽었으면 좋겠죠? 그렇지만은 여러분 죽을 수 없는 이유는 여러분 이 땅에서 할 일이 있을 수 없습니다. 여러분, 여러분만 간모합니까? 여러분, 뭐 여러분 부모님들을 같이 데려가야 될거 아닙니까? 이걸 누가 포기하겠습니까? 얼마 전에 제가 힐링캠프라는 그 TV쇼를 봤는데, 영어배우 차인표씨가 초대되었어요 이 차인표 시네라 부부는 국제어린이 양육기구 컨페션이한 단체에서 어린 아이들을 도와주는 일을 하고 있는 아주 거듭난 크리스천입니다 어머니가 이혼을 하고 신학교에 다니는데 여자에게는 목사 안수를 하지 않는 것에 항의됨을 하다가 제적을 당했답니다 그래서 미국의 신학교에서 다니겠다고 어머니와 함께 뉴저지로 유학을 와서 6년을 살았다고 하는데 참 아, 반갑습니다 갑자기 뭐 우리하고 비슷한 사람들 을 보는 것 같아요 자신을 인류가 아닌 이류급영기자라고 표현을 하는데 이분에게는 그런 건 아무런 의미가 없어 보여요 여러분 컴퓨터 다 쓰시니까 바쁘시더라도 꼭 한번 보세요 이 크리스찬이 가진 가치관과 이 크리찬이 이 세상을 살아가는 삶이 어떤 거라는 걸잘보여준다 여러분, 유용한 목사 사교 100편 듣는 것보다 이분 간증 한번 들어보세요. 1, 2부로 방송됐습니다. 두 분. 자, 그, 다시 태어나면은 시네라와씨와 다시 결혼하겠냐는 질문에, 아, 이분 아주 솔직합니다. 난 죽어도 다시 결혼할 거야. 그러진 않아요. 마음은 신해라 쓰가 좋은데 외모는 지금과 좀 달랐으면 좋겠다는 말씀을 듣고 문득 생각나는데 아 그러면 다시 태어날 필요도 없어 다시 태어나서 신해라 하고 좀 다르게 생긴 거지 하고 결혼할 필요가 없고 우리가 부활한 모습이 바로 그런 모습이라는 생각이 들었습니다 우리의 외모는 영원없게 몰라보게 변하지만은 우리의 마음이나 영혼은 그대로 있다는 것은 여러분 잘 들으십시오 비록 우리의 육체는 비록 불안정한 모습으로 천국에 들어가겠지만 은 우리의 마음은 우리의 영혼은 바뀌지가 않으니까 이 땅에서부터 천국 시민의 합당한 모습으로 바뀌어야 된다 그런 말씀 아닙니까 다시 말해서 우리의 육체는 불타버려서 재만 남았어도 여러분 DNA 잘 아시죠? DNA 아주 작습니다. 부활하면 은 온전한 모습으로 변하니까 천국에서 사는데 전혀 지장될 거 없습니다. 어차피 변하니까. 그렇지만 은 우리의 마음은 영혼은 이 땅에서부터 변화가 되지 않으면 은 안된다 이런 말씀입니다. 그래서 예수께서 말씀하십니다. 요한복음 3장 3절 아주 유명한 말씀 사람이 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼 수가 없느니라 5절 사람이 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수가 없느니라 자, 이게 무슨 말씀입니까? 사람이 거듭나서 바뀌지 않으면 하나님의 나라를 볼 수도 들어갈 수도 없는 것은 바로 이런 이유 때문이라는 생각이 들면서 나가본 9장 47절 말씀이 생각이 납니다 만일 내 눈이 너를 범죄하거든, 차라리 빼버려라. 한 눈으로 하나님 나라에 들어간 것이 두눈 가지고 지옥 던져버보는 것보다 더 낫기 때문이다. 자, 이제 말씀을 마치는데 겠 세상 사람들은, 세상 사람들은 죽음을 생각하지 않고 살고 있지만은 저는 죽은 사람을 참 많이 봤습니다. 막상 죽음이 가까이 오면은 없이 두려워합니다. 특히 무신론자들은 자기가 죽으면 그냥 없어져 버린다고 믿는 사람들인데 그렇다면 두려워할 거 없잖아요. 자기가 죽으면 그냥 없어져 버린다는데 뭘 두려워요? 죽으면 없어지는데 참 이상합니다. 오히려 더 두려워합니다. 뭐라 그런지 아십니까? 자꾸 바깥 내다 하면서저 시끄러운 사람들 좀 오지 못하게 합니다. 이게 무슨 말입니까? 비록 이 하나님과 성경 몰라도 하나님께서 보여주시는 이 자연계시를 통해서 그들이 모르는 다른 세상이 어떤 것이 애프 라이프가 존재한다는 건 눈치를 채기 때문입니다. 내가 죽으면 은 끝이 아니고 내가 어디로 갈지가 알수 없는데 세상에 이거 두렵지 않은 사람이 어디 있습니까? 내가 어디로 간줄 모르는데 여러분, 우리 부활 신앙을 가진 우리 크리스찬은 우리 죽음에 대해서 담대합니다. 왜? 내가 장차 살게 될 곳과 장래 나의 부활할 모습을 부활의 비밀을 알기 때문입니다. 오늘은 죽음은 일으키시고 무덤에서 일어난 예수, 그리스도를 찬양하는 부활주일입니다. 자, 우리 무엇을 경축하는 것일까요? 본문 26절 마지막으로 한번 같이 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 26절입니다. 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망입니다. 사망. 여러분 사람의 가장 큰 원수는 죽음입니다. 그런데 예수께서 이 사람의 최후의 원수 죽음을 이기신 것을 죽음이 예수님께서 먼저 죽음을 이기신 것을 우리가 경축하는 것입니다. 예수의 통빈 무덤이 바로 우리의 통빈 무덤이라는 것을 경축하기 때문입니다. 여러분, 사월의 신비. 사월은 우리에게 이런 부활의 소망을 주는데, 여러분 어찌 사월뿐이겠습니까? 여러분 똑같은 삶을 살아도 평생을 이런 부활 소망을 가지고 사는 사람과 대충 살다가 대충 죽자 한 사람과 어찌 그 삶의 질과 삶이 같을 수가 있겠습니까 이 부활아침 세상교회 예배에 참석하신 여러분 그리고 온 세상에 예수 그리스도의 은혜와 평강이 함께 하시기로 축원하면서 여러분 부하신앙 꼭 가지시고 기쁨으로 즐겁게 그렇게 예수님 하나님 사랑하면서 찬송하면서 사시는 여러분들시기를 예수님으로 추원합니다. 기도하겠습니다.